0: Usted abrió esa puerta sí, y no, yo que conste. Sí. pongo la patica y le pregunto, ¿de qué escriben las mujeres? Ay, es que a, hace unos días estábamos hablando con una oyente de los libros que supo que íbamos a hablar con usted y dijo, mandó Amalia Carrillo, pregúntele, ¿existe literatura femenina? ¿Se puede hablar de literatura femenina? Le pregunto.
1: Esa es una pregunta que, mucho, que podrán contestar mucho mejor las... las los académicos y académicas que estudian eso, porque yo tampoco me dedico a leer necesariamente todo lo que escriben las mujeres. Entonces tampoco hago un análisis o lo estoy, lo estoy este, Y no estudiando. siente ningún
0: cambio en... Usted que ha, ha mirado escrituras de, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en eh, Montevideo, en Chile, etcétera, etcétera, ¿Le parece que, que la definición de
1: literatura es una sola vale? Yo pienso que lo que pasa es que hay mujeres escribiendo cosas muy, muy interesantes y después hay mujeres que todavía no pueden salirse de eh, del cliché de lo que, se, lo que se conoce como literatura femenina. Este, yo cuando hablo de las escritoras, que las escritoras estoy hablando de estas primeras que mencioné. Este, y entonces escriben de todo. El libro Sangre en el Ojo de Lina Meruane es, es fabuloso. Estaba pensando específicamente mm. en Lina Meruane. Sí, es fabuloso y, este, no sé, hay, hay muchas… Este, bueno, pero si nos remontamos, incluso Flannery O'Connor, por ejemplo, que es una de mis escritoras favoritas.
0: Escribía, claro, yo le diría a usted, si usted me preguntara a mí que Flannery O'Connor escribe como una mujer… Es decir, uno ve que es una mujer en
1: todo lo que ella escribe. Pero pero, este...
0: Entonces, es... Sin pero, es gloriosamente buena.
1: Claro, pero me refiero a que las historias, las historias más sórdidas y más terribles
0: deben ser las de Flannery O'Connor. Claro, pero es que yo creo uh -huh. que las, las vidas más sórdidas y más terribles... <risa> Las, las puede vivir las mujeres en general Casi más que los hombres Es decir, no, no creo que el, que el cliché vaya por el lado del, del tema O no sé si usted asocia lo el tema femenino tema. con lo rosa con el
1: tema, eh, Sobre el tema del tema este, Yo alguna vez hice un chiste de que por 200 años Tendría que estar vedado que las mujeres escribieran sobre amor Ahí se generaría una revolución en la escritura de las mujeres no Lo digo un poco en chiste y lo digo un poco en serio no, porque... ¿Y le
0: vamos a dejar ese discurso a los hombres como se lo hemos dejado en los últimos 20 siglos?
1: Yo
2: solo estoy, yo
0: solo estoy mirando, yo no, no, no sé. Sí, yo quiero saber, ¿vamos a dejar que los hombres sigan escribiéndonos?
1: ¿Pero por qué no dedicamos nosotros a escribirlos a ellos y sin necesidad
2: de siempre nosotros, la, claro. nosotras?
1: Sí, uh -huh. Sí, okay. Nosotros dediquémonos, nosotros dediquémonos a escribirlos a ellos.
2: Sí. Y nosotros encantados, Margarita. Nos,
1: <risa> nosotros, <risa>
0: nosotros no podrán hacer nada.
2: Por supuesto que no.
1: Pero ahí lo digo desde el punto de vista más este chistoso y más este lugar común de bueno, esos libros de amor, esos libros de amor, pero que es, al final es el mismo, o sea, no es que le, no es encontrarle una vuelta a, 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 al, al amor, este se, se repite. En realidad es el mismo amor aprendido, el mismo discurso que eh, ese amor que nos enseñó la abuela, la mamá y los hombres, simplemente repetido. Es un discurso, que, como un discurso que nos habla, como diría Diamela, este, mi, mi, mi maestra también que es otra mujer que escribe con una potencia y que nunca se podría decir este con temas femeninos o lo que sea y sin embargo y es una y es una escritoraza, ¿no? Es un ejemplo.
0: Salgámonos de la literatura femenina que ya vi que no y, y, te, y vamos a otro tema muchísimo menos escabroso, que es el tema de la imaginería cristiana. Ajá.
2: Por supuesto.
0: Que eh, también está por todos lados en, en su obra. Son referencias chiquititas siempre. Eh, sí. A Santos, por ejemplo, es que acaba de leer un fragmento sobre eso, que hace referencia de alguna manera al bautizo. Eh, estoy pensando en la descripción que usted hace de una mujer al comienzo de, de Bienes Muebles, en que dice, no, no sé si era una bruja o una santa. Eh, y, a, y así, aunque eso no es un tema, está plagado de ese tipo de referencias. Y yo me preguntaba, ¿qué tan poderoso había sido eso en su formación eh, que, que, que estaba tan ahí?
1: Yo tuve una formación 100% atea, este, de padre y madre y de todo, o sea que yo, yo no sé cosas básicas que se burlan mis, mis, mis amigos de cosas básicas de las ceremonias este, católicas por ejemplo que sabe todo el mundo yo no sé ¿no? y de dónde salen entonces eh, estas cosas esto puede ser o sea yo lo que siento es que lo que a mí me interesa es la redención hay un temas con la redención y con el sacrificio que aparece acá este no sé si en la azotea aparece pero sí aparece por ejemplo mucho en los cuentos estos que van a, los nuevos cuentos que van a salir este la, el, la idea de cómo limpiarse de determinada cosa no pero no como el pecado visto desde el pecado el pecado católico no haber hecho esto y esto y esto otro sino como otra cosa este como una, una evolución, alguna especie de eso, es redención. Y por otro lado, el sacrificio. Son dos temas que me interesan, pero sin tener ninguna formación eh, religiosa. Entonces, no sé ¿Y cómo... de dónde
0: se interesa entonces por esos dos temas? Es decir, de do, cual, o, ¿o surgieron ahí o vienen de la literatura, vienen de sus lecturas, de un, una vecina? ¿De dónde vienen?
1: Eh... O, no, ¿O no sabe Es que no sé, porque de verdad, o sea... Hay un, un tema vinculado con, la, con el sacrificio. Eh, es algo que está, está viene mucho de, de cómo yo observé a mi familia, ¿no? a mis padres. Como este, en el caso de mi padre, que murió y que era muy autodestructivo, eh, yo veía que él estaba eh, prácticamente ofreciéndose en sacrificio. Como lo veía así, yo lo veía así desde afuera, ¿no? siendo más jo joven, adolescente. Entonces, eso era un, un tema que durante años me generó mucha rabia, ¿no? porque yo lo que quería era que se cuidara para que viviera y para que viviera por mí. Y que tardé muchos años, hasta la veintena larga, en darme cuenta de que primero, nadie tiene que vivir por mí. Y segundo, que cada uno tiene derecho a eh, vivir y morir como quiera. Este, entonces, eh, ese, ese tema en algún momento aquí lo menciono en bienes muebles, ¿no? De todos tenemos derecho a entregar nuestro cuerpo en sacrificio. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas autodestructivas, como tomar en exceso, que, que también aparece en bienes muebles, como muchos amigos que, que toman demasiado. En, en bienes muebles uh -huh. y, bueno, en la vida. y en la vida. Y las drogas y todos, los, todos, todos los... los Incluso meterse con una persona como la rata o lo que sea, que son todos... Este Comportamientos, obviamente, destructivos, ahí hay este. Eh, ahí hay una especie de, de, de entregar su, su vida en sacrificio, ¿no? Ahora, el tema para qué. Ahí es. O, o como una ofrenda, ¿no? Que también es ¿no? esa especie de ofrenda a qué? En mi caso podría ser como esto es, es una ofrenda a este, mi padre, por ejemplo. que que hizo eso, que eligió esa vida y que murió entonces de esa manera. Y entonces eh, yo veo ahí, por el lado de mi madre también veo una mujer muy sacrificada, es otro tipo de sacrificio, donde se, de, se, se deja de lado, se, se digamos, se, este no se, no se... Este, dedica a sí misma sino a los demás, ¿no? Es otro tipo de sacrificio. Entonces, esos temas más bien son familiares, pero les fui encontrando con mis muy muy escasos conocimientos religiosos este, esos, esos vínculos y entonces por eso me interesa.
2: Hablemos de esos cuentos que vienen, que usted acaba de citar por ahí, Fernanda. Eh, ¿Están pendientes de salir eh, aquí, supongo, con Laguna? Cuéntanos un poco de, de ellos.
1: Son cuentos que el otro día cuando presentábamos Desaires en Casa Tomada, este, que lo presentaba la profesora Alejandra Jaramillo, este, justamente ella me hacía la pregunta, me dice, ¿cómo, ¿cómo pasamos de la azotea a, a bienes muebles? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo es esto? Y yo decía, bueno, es que aquí en el medio hay un eslabón perdido, que es ese libro de cuentos. Y ese libro de cuentos, porque esos cuentos, hay, hay, allí hay cuentos desde el 2009 al eh, 2014 inclusive. ¿no? Entonces, en, en todos esos cuentos es donde se empieza a decir, ah, pero entonces de aquí pasó aquí, y de aquí, aquí, y de aquí, aquí, ¿no? Hay algunos cuentos que, hay un cuento en particular que, es una, que, es, que está muy vinculado con la azotea, pero escrito 10 años después, eh, o más, ¿no? no, no, más, porque fue en 2013, 2014, eh, y después vas viendo también como cierta investigación en otros formatos, ¿no? En, en, que eso está muy relacionado con influencias de, de, de la vida, de, de los tiempos que pasan en Nueva York. Y luego también hay cuentos que, que se vinculan mucho con esto, que vendría a ser como casi como la precuela de, de bienes muebles, ¿no? Entonces, ese es el abogado perdido lo que está faltando para entender esto. Me parece me gusta mucho cómo salta
0: usted eh, de un género a otro y me preguntaba si eso era si eso se iba dando como un poco azarosamente o era algo que usted que usted planeaba de esta de esta semicrónica autoficción de bienes muebles la, una novela que es casi una novela experimental y no es en vano que mencione a Meruane y, y al tit como ¿qué escriben, qué escriben las mujeres, que son dos mujeres que trabajan la literatura desde una perspectiva exper experimental, estilística, eh, el cuento, la mini crónica de periódico, se le van apareciendo, usted explora, ¿qué pasa
1: con eso? Casi siempre es por, por azar, porque es esa la, la manera en la que escribo y en la que vivo, eh, entonces, como, como que me voy, de, voy un poco a la deriva y, y, y va, va ocurriendo de esa manera. Pero también hay una cosa de, de búsqueda, de, de, de tratar de... de extender un poco los límites, saber a dónde me lleva para seguir descubriendo, porque yo no me siento una escritora profesional, ¿no? Un escritor, un escritor profesional no puede haber sacado tan pocos libros en tantos años, porque el editor, no, no, o sea, se va a enojar. Este, entonces, eh, y, y no estoy preocupada por eso, o sea, yo no, no estoy preocupada cuándo va a salir mi próximo libro, si sale dentro de 10 años, sale dentro de 10 años. Entonces, por eso como... como eso es otra de las cosas que me inculcó el hebrero, para bien o para mal, pero siempre decía que, que mantuviera una buena cuota de amateurismo, ¿no? Para, pero yo lo, 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 lo veo no como decirte, no escribas, que él era súper prolífico, sino simplemente para que nadie te tenga que decir lo que tengas que hacer, ni te presione con los tiempos. Tengo amigos que firmaron contratos y que después no terminan el libro y no saben qué hacer y ya recibieron un adelanto y Uf, lo tienen que devolver, claro. pero ya se lo gastaron. Eso, eh, o sea, no sí, entonces,
0: la, la profesionalización del escritor exacto. en su cabeza y tiene toda la razón, tiene que ver con la relación dependiente con un editor.
1: Claro, entonces, este como, o sea, él me decía ma, eh, mantener una, una, él lo que me estaba diciendo básicamente es mantener tu libertad, hacer lo que quieras. Y yo siempre entendí la escritura como un proceso o sea es mi vida o sea es un proceso personal constantemente va con, todo, todo está muy relacionado no no es que se, se me invento una historia y se me ocurre y no está todo todo muy vinculado y entonces esto de probar los distintos géneros es como un poco extender los límites para ver hacia dónde me lleva y a ver si descubro algo distinto y casi siempre descubro algo distinto porque el género también este, Está muy relacionado con, con hacia, hacia dónde se va a ir la historia y hacia dónde te va a llevar. El género uh -huh. no es en vano. O sea claro.
0: Ac Acaba de empezar una novela. Ah. <risa> Acaba de empezar una ¿Qué? novela. Nunca ¿verdad? se sabe
1: si puede terminar. Va, ¿no? Bueno,
0: sí, ya lo sí. sabremos, pero quiero decir que es, estamos marcando aquí el comienzo. Vamos a seguirla <risa> paso a paso en esta, en esta escritura, a ver qué pasa con esta,
2: Seguro que sí. con
0: esta novela colombiana. Usted es traductora de oficio. ¿Ha escrito en otras lenguas? ¿Escribe en otras lenguas? No,
1: no. Me encanta escribir en castellano, me encanta.
0: Y nunca ha no. nunca intentado. No, no, ¿Y traduces no. literatura?
1: No, este, eh, no. Eh, la verdad es que desde siempre traduje textos técnicos. Fue una decisión consciente porque, de pronto errada, ¿no? Pero fue una decisión consciente porque, claro, como a mí, yo tardo tanto en escribir un libro porque además corrijo y soy muy obsesiva y además siempre estoy modificando las versiones. Tengo un cuento que salió en tres antologías y en las tres está distinta la versión. Y eso me pasa mucho. Uh -huh. Yo mientras sí, esté viva, corro el riesgo de, de, de corregir cualquier cosa que haya escrito.
2: Bueno, eh, hay, hay otros... Exactamente. Sí, sí. Eh, da, con tanta proclividad a cambiar un texto de acuerdo a, al paso del tiempo, etcétera Usted tiene que tener una relación muy particular, Fernanda Trías, con, con los editores. ¿Cómo le ha ido con...? con los responsables finales, digamos, de... Lo que pasa es que han libros. sido
1: editor editoriales distintas, entonces uh -huh. en ese sentido no, no ha habido, no es que sea la reedición dentro de la misma editorial, entonces uh -huh. no me he enfrentado a ese problema todavía. Este, pero, por ejemplo, cuentos que son. cuentos que además están. son versiones distintas, pero hasta con distinto título. Entonces, nadie que, que alguien que quisiera hacer como un rastreo sería extraño, ¿no? Uno en Alemania que sale con un título y en Perú sale con otro título, y en otro lado sale con otro título, están siempre cambiados. Entonces, uh -huh. este, yo creo mucho en la corrección. Pero. Entonces, eh, el tema era que, que, que hablábamos de la traducción literaria. Que yo sentí, por lo menos cuando empecé a traducir cuando salí de la universidad, que si yo me ponía a traducir libros, de, textos literarios, que nunca iba a escribir mis propios libros. Porque me podía llegar a obsesionar para que ese libro del otro estuviera tan perfecto que podía tardar demasiado y, y que me iba a consumir tanto que... Consumir emocionalmente, ¿Sí? porque para que el estilo estuviera estuviera como se merecía, etcétera, etcétera, uh -huh. y por lo tanto nunca iba a escribir mis propios libros. Eso es lo que pensé, y bueno, entonces no lo hice y me fui metiendo en textos técnicos. Este, este, irónicamente me fui especializando en medicina, que, que era la. Bueno, mi padre era médico. Entonces este, ese vínculo también se, se trazó por ahí. Y, y bueno, entonces así fue. Y así siguió, bueno, una cosa lleva a la otra y ya... Y...
0: Nos ¿no la pone un poco hipocondríaca traducir textos médicos. Es yo impresionante. textos médicos en una época y vivía y todo, enferma. Lo, todo lo que se tenía estaba todo, en el libro.
1: Todo yo horrible. hace más de 10 años que traduzco textos médicos, siempre siento todos los síntomas de lo que estoy... <risa> Además de que yo soy paranoica. Y sí. hipocondríaca, o se hacían las dos cosas ¿no? Con, con lebrero una de las cosas que más este, Nos interesaba conversar Más que literatura era de enfermedades Porque
2: lo compartían, claro, claro Si sí, éramos súper
1: hipocondríacos los dos Y entonces me decía Estás comiendo ese, ese, esa tostada que está demasiado quemada El vegetal quemado produce cáncer Y ahí, bueno este, ¿no? Pero pero este Sí, siento todos los síntomas este, Pero sabes lo que pasa Que ahora, luego de más de 10 años de trabajar en eso, estoy empezando a darme cuenta del potencial que tiene todo eso que yo traduje y todo ese conocimiento para este, empezar a usarlo en, en lo que escribo. Y entonces por ahí tengo otro proyecto donde empiezan a meterse esas enfermedades. Donde el
0: cuerpo tiene más presencia, como en la obra de Lina Meruane, por ejemplo.
1: Claro, ¿no? pero de, de, una, de otra manera tal vez, este, en el sentido que, no sé, como bueno, estas enfermedades raras que... No sé cómo voy a usar ese material. Lo que sí sé es que lo tengo guardado y que cada, vez me, acerco, cada vez, vez me acerco a pensar que muy pronto lo voy a usar porque realmente es un material muy interesante que a veces me arranca carcajadas.
2: En los libros, la literatura se oye. Como otros invitados ilustres lo han hecho aquí en los libros, le pedimos a Fernanda Trías que fuera ella nuestra curadora musical, que ella misma se encargara de ofrecernos algunos temas que hacen parte, digamos, de... Puede ser de su educación sentimental, o que como en el caso de este que vamos a escuchar en este momento haya generado en ella un asombro. Porque creo que es el caso de lo que vamos a escuchar en esta primera intervención de la literatura se oye en dos libros, Fernanda, ¿no?
1: Sí, este. Citarrosa es uh -huh. eh, realmente eh, un músico. Este. que es eh, un ídolo nacional. En Alfredo Citarrosa, grande. Alfredo Citarrosa sí. es un ídolo nacional. Eh, y hace muy poco, hace era una semana este escuché, estaba escuchando música de salsa y de pronto me pareció reconocer una letra y cuando me di cuenta que era citarrosa versión salsa quedé petrificada, realmente quedé petrificada y ahí es cuando me enteré, empezando a hablar con, con amigos que la, la versión salsa era la que se conocía acá y que nadie, por supuesto, conocía la versión de Cita Rosa. Uh -huh. Y entonces fue ahí cuando se me dio por eh, comparar las dos. Me divertí mucho, pero además me parece increíble porque Cita Rosa vendría... O sea, para mí es una canción sobre la tusa, ¿no? ah, sí. que es una palabra muy colombiana que aprendí acá. Uh -huh. Es una canción sobre la tusa. Entonces, eh, en Cita Rosa es como... Eh, bueno, estoy entusado y entonces me corto las venas y, y, y me muero. Y en, y en versión salsa, versión caribeña, este, sería bueno... Eh, estoy entusado, pero bueno, lo voy a sobrevivir bailando y qué sabroso, ¿no?
2: Claro. ¿Será que anunciamos de qué tema se trata, Margarita? Así más chévere. Claro.
1: Así más chévere. Me pareció fabuloso porque total. marca la diferencia total entre, ¿no? entre Caribe y, y
2: Cono Sur. Yo no sé si valga la pena siquiera decir de qué tema se trata, Margarita, porque todos los colombiólogos lo conocen perfectamente en la versión salsa que acusa Fernanda Trías. Más bien, cuéntame usted va, qué tal el, le pareció. ¿Le estoy, estoy haciendo cara yo de que sé... Ay, usted sí sabe, Margarita no sé acá, apenas la escuché la va a reconocer. ¿Le gustó la versión gustó. De, de Andy Montañez, digamos, para dar pistas? Claro,
1: me gustó, me gustó, la verdad me gustó mucho. Este, cuando puse en, en Facebook, este adelanté que iba a ver, que Cita Rosa versión salsa saltaron unos cuantos uruguayos. Este, como diciendo, ¿cómo, cómo? Pero con un susto Y yo dije, tiembla Uruguay
2: <risa> claro. No, van a Genial. ver que van a quedar muy satisfechos Porque es una versión que me parece muy respetuosa Y muy bonita armónicamente, sobre el todo me El
1: mestizaje es sí. bueno
0: en la música y en todo
2: Y además la bailamos todos, a toda hora Entonces, Fernanda nos propuso un ejercicio Que es iniciar con la versión original del tema Una milonga para más señas de Alfredo Citarrosa. ...y cerramos, o como hacía la mitad... ...lo mezclamos con la versión que conocemos aquí en Colombia... ...mejor que bien... ...¿les parece, Margarita? Perfecto, suena genial... ...ahí está...
3: ...el que ha vivido penando... ...por causa de un mal amor... ...no encuentra nada mejor que cantar... ...y ir pensando... ...y si anduvo calculando... ...qué culpa pudo tener... ...cuando ve que la mujer... ...no conoce obligaciones... Se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor, yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón
2: apagado Cuando falles del costado no hay nada que conversar paciencia y otro que solo a un mar
3: cantará en tu corazón
2: Libros, Radio Nacional.
0: En lista de espera.
2: Llegó el cuestionario, Margarita. <risa> Llegó, el, <risa> Llegó, el cuestionario. Llegó el cuestionario. Sí, sí, sí. Las preguntas que Margarita siempre tiene preparadas para nuestros invitados en su cuestionario en lista de espera. Hoy con Fernanda Trías, nuestra invitada. Así que, Margarita, haga los honores. Ay,
0: mi Andrés, gracias. Sin asustar. Ya le hicimos, no, ya le hicimos, ah, bueno. ya le hicimos las preguntas más espesas y salió muy airosa del trance maravilloso hizo así cómo se llama eso en el fútbol que sí, sí, sí. es
2: <risa> un zigzag unos zigzag interesantes <risa> unos S o unos ocho en todo caso hizo muy claro, bien sí. <risa> entonces ahora vamos a la parte fácil ándale Margarita que esta, me encanta ver los toros desde la barrera en esta parte del programa Fernanda le gusta leer le gusta leer
1: me gusta, me gusta Me gusta leer más sí, que escribir es Fácilísimo de cuestionarios,
2: o sea, arrancamos así
1: Pero esto leer? es para que Baje la guardia, ¿no? No,
0: no para nada Para nada, esta es la más difícil
1: ¿Le gusta leer? ¿A qué horas lee? ¿Tiene una, alguna hora para leer? No, o sea, leo en todo momento Libre, sobre todo Transporte, que esos pueden ser Muchas horas de lectura Y siempre a la noche Ok. ¿Lee en pantalla, lee en papel? ¿Le da lo mismo? ¿Prefiere los libros? No, leo en papel y, y la verdad es que me cuesta mucho leer en pantalla. No leo en pantalla a menos que sea 100% indispensable. Y muchos libros de amigos que me han mandado en PDF lamentablemente van quedando y van quedando porque no, no logro… Tiene que encantarme realmente. Tengo que tener un, un deseo muy fuerte para leer un libro en PDF. Ok. ¿Tiene algún género favorito para el ocio? No, la buena literatura en general Defina buena literatura Es decir,
0: cu cualquier cosa Género favorito eh, ¿Ha, ¿Ha ido favoreciendo en la vida algún tipo de lecturas? ¿Ha tenido épocas de lectura de poesía, otras de ensayo? ¿Sí? ¿O es sí. una lectora de todo, todo
1: el tiempo? Eh, durante muchos años solo leí novela Eh... No podía entrarle al cuento, no le encontraba la vuelta al cuento, y por eso muchísimos años no escribí cuentos. Hasta el 2009 no escribí ni un solo cuento. Eh, y luego le encontré el gusto al cuento y estuve años leyendo solo cuentos.
0: Solo, cuento. solo
1: cuentos... Solo cuento. Y hasta el día, y hasta ahora. te diría que leo más cuento que que novela. Eh, pero también me pasó algo que para mí revolucionó mucho mi lectura, que fue a partir de los dos años en Nueva York que me puse a leer mucha poesía. Y ahora, este, antes no leía tanta poesía, más que tenía las lecturas básicas, ¿no? Pero de leer poesía... Eh, en Chile, bueno, en Chile, por ejemplo, que descubrí también todos estos escritores chilenos súper interesantes, y los peruanos, que son este, muy buenos, y, y gringos, y también gringos contemporáneos. Mucha, mucha poesía, este, y hubo una época que... Hace poco, este, todos los días desayunaba leyendo poesía. O sea que las mañanas para la poesía y las noches y las tardes para, para el cuento o para otras cosas más, como más difíciles. ¿Tuvo
0: algo que ver el hecho que, de que estuviera viviendo en, en Nueva York? El que empezara a leer poesía era poesía en español, supongo.
1: Tuvo todo que ver porque, bueno, para empezar, en la maestría estábamos en la misma clase eh, narradores y poetas. ¿No? Si bien había después clases especializadas, eh, descubrí a uh, uh, bueno, estos este, escritores, estos poetas jóvenes, casi todos, que, que hablaban de, de poetas que yo no había habido nombrar y que era una vergüenza. Es, o sea, era, ellos estaban extremadamente alarmados de cómo todos los narradores eh, ignorábamos nombres de la poesía que eran fundamentales y tenían Ellos razón con y razón, tenían razón claro. porque no o sea porque era impresionante entonces ahí empezó este un, un decir bueno no vamos a, a, a entender de qué habla esta gente pero además también pasó que, que había clases de había que tomar algunas clases de poesía y con una enorme resistencia este como eran obligatorias este las tomé y me abrió bueno me, es fascinante ahora adoro la poesía todos los días leo eh, algo de poesía. ¿Un libro favorito durante la adolescencia? ¿Hubo algún libro que cargara para
0: todos lados, lo metiera, entre, el, se lo llevara al bus, que leyera insistentemente?
1: No no, no, no tengo ese recuerdo. ¿Ni un autor? Me acuerdo que en la adolescencia lo que un libro que me impactó muchísimo fue El extranjero. Y lo tenía todo subrayado En la adolescencia era cuando yo subrayaba Y subrayaba y subrayaba Y después volvía a, rele a releer lo subrayado y, y, y me venía esa especie de amor-odio Que te genera algo cuando es muy bueno no este Y que uno desearía poder escribir así O que le saliera una frase así Y el extranjero, sí ¿Subraya todavía? subraya muchísimo menos Muchísimo menos
0: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: El discurso vacío del hebrero.
2: Eso es
0: un buen regalo porque durante mucho tiempo se conseguía poco. Yo pienso que ahora ya se está empezando a conseguir, ¿verdad?
1: Sí.
0: ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: O sea, para empezar, todos los que no he leído, porque no me gusta regalar un libro que no he leído. Solo regala libros que le gustan. Por, ¿Regala una, libros? Que, sí, 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 le regalo libros Y por desgracia regalo a muchos de los míos eso que <risa> esos libros? Eso es triste porque no sé si a la persona Necesariamente le va a gustar Que le, que le hagan ese regalo este, Seguramente sí Pero depende, no regalo tanto ¿eh? este, Pero digo, sí, de, sí. Cuando realmente me, me, me interesa que esa persona Me lea este, Sí lo regalo Pero Libros que no regalaría, creo que empezaría por los que no he leído, porque no me gusta regalar algo que no he leído, porque no puedo saber si, esa si va a tener alguna conexión con esa persona o algo así. Ok. Eh, ya nos contó que por consejo del librero
0: había resuelto mantenerse como una, profesor como una escritora aficionada más que una escritora profesional. Eh, Pero ¿en qué momento de su vida...? pensó que quería
1: ser una escritora? Eh, me cuesta mucho definirme de esa manera. Fue más a través de la definición de los demás que llegó eso, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir eh, Cuerno para un solo ojo, la novela que te hablaba antes, este, y la azotea, ni siquiera soñaba con que eso se iba a publicar. ¿no? Entonces, o sea, no, no estaba decidiendo. En, un, en Uruguay... ¿Quién, ¿Quién en Uruguay puede decir, quiero ser escritor? O sea, es, es algo muy extraño porque no existe esa figura. Casi, o sea, y es muy invisible, es muy underground. Lebrero no era conocido, ¿no? Sí. O sea, lo, lo mismo que acá en Colombia, quizás. Entonces, de pronto en Argentina sí alguien dice, quiero ser escritor. Pero en Uruguay es muy difícil y entonces eso no, no se me ocurría. E incluso muchos, como tal, también pasaron muchos años entre la azotea y la siguiente publicación, todos esos años yo no podía... No, no sentía que podía definirme como escritora porque, porque no estaba publicando activamente. En ese sentido, Lebrero me hubiese este, regañado porque este, él, decía, él decía, un escritor o una escritora, este, ser un escritor es una manera de mirar el mundo. Nada más que eso. Está bien. Está,
0: puede uno ser un escritor secretamente todo el tiempo. ¿Escribe en ordenador, no. escribe a mano, escribe, toma notas y después pasa al computador?
1: Eh, escribo en la cabeza primero y necesito tener un, por lo menos lo que sería el equivalente a una página escrita en la cabeza. Eh, y escribo en ordenador porque a mano soy muy mala, pero sí, este, de pronto, se, cuando se me viene esa especie de, ya es como una especie de marea, de ideas y no estoy cerca del ordenador, no, no tengo más remedio que escribir en la libretita. Este, pero si no, eh, la página en blanco a mí me hace bien. ¿Y ese eh, Nikis Nikis con
0: eh, la clase de lápiz, esfero, papel o le da lo mismo y va tomando notas en cualquier parte?
1: He abandonado todo fetichismo con respecto eh, a eso. Con, eh, antes era mucho más fetichista y... Lo he abandonado todo junto con los muebles Junto con los libros <risa> Bien,
0: Mejor mejor
1: ¿Tiene alguna hora favorita Para escribir? O sea, estoy más lucida Por la tarde a después, después de las seis de la tarde y hacia la noche Ahí uh -huh. es cuando estoy más lucida Estoy eh, en una, en, digamos, ya en, en, en Nueva York y tal vez en Buenos Aires, cuando vi que, cuando estaba trabajando mucho, 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 me di cuenta que ya ya no estaba para esos caprichos y que tenía que usar cualquier momento libre, y entonces llegué incluso a escribir de mañana que es algo muy raro porque yo casi de mañana no, no estoy despierta digo, no, de verdad, literalmente estoy durmiendo entonces sí. pero me, a veces me levantaba y, y he logrado escribir de mañana
0: Ok, ¿cuánto tiempo se demora desarrollando un libro, un cuento un, un, cualquier texto que escriba
1: ¿Varía de acuerdo con, con el género? Generalmente, mucho tiempo en el sentido de que mucho tiempo está en la cabeza. M poco tiempo, un tiempo muy intenso y desgastante es cuando estoy escribiendo, que tal vez es el, es el momento más bonito. Aunque también cuando las ideas se te empiezan a aparecer y todavía no sientes la presión de escribir bien, comillas, ¿no? de, de que esté bien, bien redactado, si se quiere, este, que solamente ideas... Este, eso también es bonito pero, pero luego un periodo corto Donde generalmente, bueno, son libros cortos Y a mí me gustan los libros, las novelas cortas eh, Porque son intensas Y eso me gusta eh, Periodo corto de escritura Y luego sí, un periodo largo de corrección de, de dejarlo en el cajón De volver a corregirlo Y de dárselo a mis lectores de confianza Y entonces volver a corregirlo Lo que más tardo es en corregir okay. ¿Lee mientras escribe? Es decir,
0: ¿tiene lecturas dirigidas a alimentar que, lo que está escribiendo?
1: Sí, sí. Puede ser que sea antes de, de largarme con la escritura, con ese que, como te decía, casi siempre son tiempos cortos, dos meses intensos, ¿no? Entonces, en esos tiempos de pronto no tengo, tanto, no tengo tiempo para leer porque siempre hay que seguir trabajando. Entonces, pero sí en el periodo en el que estoy escribiendo en la cabeza, Busco ejemplos de cosas que me alimentan. De hecho, es, es lo que vengo haciendo este, con, en, estos, en estos meses con la novela que empecé hoy. <risa> bien.
0: Oye, esa, esa novela, esa novela ya po podemos. La novela escribir. colombiana, ¿Usted escrita,
1: escrita a la uruguaya.
0: Usted escribirá la novela colombiana y nosotros podemos escribir la escritura de la novela colombiana, que está muy bien. Eh, ¿Oye música mientras escribe?
1: Depende. Eh, antes sí, muchísimo. Eh, siempre música sin letra, música instrumental, eh, que tiene que tener... Casi siempre encuentro una música que tiene la intensidad del texto y, y, y me ayuda con el ritmo, ¿no? Entonces, de pronto puede ser este... Una o sea música. que no deja la
0: música al azar jamás
1: no 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 nunca jamás la radio y, y cosas con letra no porque me pongo a cantar o sea no me, me despisto pero pero sí eh, música sin letra que por ejemplo puede ser como un post rock o sea esa, eh, que escucho que una vez que la encuentro como me marca el, el ritmo de la escritura necesito que se repita, entonces es el loop, ¿no? Es una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y otra vez la mismo durante todo el tiempo que esté escribiendo, hasta que, bueno, ya eso quedó, quedó harta de esa música, pero me ayuda. En otra época fue otras cosas, fue Kiss Jarrett, ¿no? Pero después, este, no sé, otras cosas más, más post-rock posteriormente.
0: ¿Recuerdas las, siempre las músicas que la han acompañado?
1: Algunas recuerdo. Sí recuerdo en una época hace mucho este, Kids Jarrett y, y después Explosions in the Sky. este, También eh, Dirty Three, que es otra banda de, de música post-rock así, eh, que se puede poner muy intensa. Eh, también me acuerdo, también este, Sigur Ross en otra época. No ahora tanto, pero son en, o sea eh, son músicas eh, intensas y que tienen un y que te llevan a, a imaginar paisajes esa sensación okay eh, ve televisión no no tengo televisión ni miro televisión ni ve series en el computador no 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 nada estoy muy muy este, o sea no tengo de qué conversar con muchísima gente Ah, mal eso muy mal. Lo que pasa es que tengo que limitar comer, mis adicciones. Conversar y, con
0: sobre series es facilísimo
1: porque uno dice, ah, sí. No, no, pero mira que es un problema. Es como estar en otro mundo. Sí. Pero lo que pasa es que debo limitar mis adicciones. Y las series, o sea, si tengo que elegir entre varias adicciones, bueno, la serie es la primera que puedo sacrificar. ¿Qué ¿Y ve cine? Cine, sí.
0: ¿Algo en particular o le gusta todo el cine?
1: No, me gustan las películas, este... O sea, me gustan muchas películas viejas y me gustan películas de autor, o sea, de directores que me gustan y también… Yo, yo no le
0: voy a preguntar qué es películas viejas porque esto podría ser…
1: Digamos que no estoy, no, no estoy al tanto de lo que está saliendo, eso okay. quiero decir con viejas. Okay. No no me preocupo por lo que está saliendo, este, pero sí tengo algunos directores que sigo o algunos directores que en particular me gustan y a los que vuelvo, me gusta volver a mirar las mismas películas. Okay. ¿Y, ¿Y repite? Y repito, repito. En el, y, y además este, películas, casi siempre este también es películas que, que disparan la imaginación porque son a veces son menos narrativas que otras películas.
0: ¿no? Okay. ¿Sigue alguien en la red? ¿Algún
1: blog? ¿Algún...? No, eh, sigo, sí, la, la revista Traviesa. Ok. La revista Traviesa la... La sigo y hay revistas buenísimas que no sigo directamente porque no puedo leer todo, ¿no? Y una última pregunta en esta sección. ¿Qué tiene en la mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo eh, un libro de belatín que okay. me acabo de comprar, que es Pájaro Transparente. Okay. ¿Y le está gustando? Sí, sí, sí. Me gusta porque me gustan mucho las atmósferas que él crea. Sí. Y estoy... Justamente este es mi, mi, mi periodo de investigación del que estábamos hablando recién.
2: En los libros, la literatura se oye. La literatura se oye aquí en los libros con Fernanda Trías, nuestra invitada, que también funge como curadora musical en el día de hoy. Fernanda. Es que tiene opiniones.
1: Tenía más, pero bueno, les voy a dar estas tres y las voy a dejar con las ganas. Pero bueno. Eh, y bueno, de despedida una canción de Luis Alberto Spinetta, ¿no? el flaco Spinetta eh, que, que casi no, no, no necesita presentación pero es un, un icono del rock este, de Río de la Plata y por supuesto es, es, es este, una compañía constante es eso, esos, 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 esos músicos que, que escucho prácticamente todos los días entonces Alma de Diamante
3: saludos luz Alma de diamante
2: Los libros Radio Nacional.
0: Los clásicos. Bueno, Fernanda Trías, nuestra invitada de hoy, escritora montevideana, uruguaya, ha escogido para los clásicos al clásico de los clásicos, Felizberto, ¿verdad? Feliz, Felizberto
1: Hernández, ¿por qué ese texto que nos va a leer? ¿Por qué ese en particular? Eh, bueno, este es un fragmento de Por los tiempos de Clemente Colling que es un texto que, que es eh, poco leído de, entre los textos de, de Félix Berto. Es como una, es una novel, de hecho, uh -huh. y es anterior a los grandes libros de cuentos, ¿no? Entonces, como que todo el mundo se, se centra más en esos grandes libros de cuentos, que lo hicieron eh, bueno, que le dieron la reputación que le dieron, etcétera. Eh, y este, y esto es anterior. Y lo, lo curioso es que Onetti decía que eh, por los tiempos de Clemente Colling era el mejor libro de Félix Berto. Este, y entonces también por eso eh, lo leo, pero no solo por eso, sino también porque este fragmento en particular, que es el fragmento de Las Longevas, son tres señoras eh, mayores que se le, que, y solteronas, que por eso le llamaban Las Longevas porque además tenían mucha edad, aunque no se sabía cuánta, era el fragmento favorito del hebrero. Entonces, un poco como homenaje y también un poco para acercar a Felisberto a, a los oyentes colombianos porque sé que acá es muy difícil de conseguir los libros de él.
0: Es, eh, bueno, tiene... No es bastante difícil, ¿no? Tiene, una, tiene unos seguidores eh, intensos eh, y, y fieles, pero no, no circula todo lo que debería circular, así que esto estará muy bien. Muy bien. Entonces...
1: En aquel tiempo mi atención se detenía en las cosas colocadas al sesgo. Y en aquella casa había muchas. Los cuadros blanqueados del alambre del gallinero, los cuadritos blancos del tejido del cuello sujeto por ballenas, el piso del patio de grandes losas blancas y negras, y los almohadones de las camas. Después, encima de la cabeza, otra gran amplitud, como un gran sombrero. Pero este montón estaba hecho con el mismo pelo que salía de la cabeza, o mitad pelo propio y mitad pelo comprado. El seno también solía ser de medio y medio. Encima del pelo iba el verdadero sombrero, generalmente inmenso, y encima del sombrero plumas, como las del pavo del fondo o de otras aves, creo que nunca de gallina, a no ser que fueran teñidas. Los sombreros también solían cargar frutas, creo que uvas, y eran sujetas con pinchos larguísimos que tenían una gran cabeza de metal o piedras vistosas o carey. Los pinchos cruzaban todo el peinado, el sombrero, con flores, frutas o lo que fuera, y volvían a aparecer del otro lado, sobrándoles largos pedazos que terminaban en puntas agresivas. Desde el ala del sombrero hasta el cuello, y a manera de mosquitero, un tul muy estirado que dejaba tras él y en penumbra provocadora y atrayente la cara, que a su vez estaba cubierta de polvos. Ese conjunto era una aparición fantástica, en la que el espectador podía detener un buen rato su contemplación. Una vez, cuando niño, me puse uno de esos escaparates con mosquitero y todo, y al caminar recordaba un viaje hecho en coupé desde el cual, y a través de las cortinillas, podía mirar sin ser visto. Una noche fuimos con mi padre a la casa de las tres longevas. En la media luz del zaguán pisábamos las grandes losas a cuadros blancos y negros. No había puerta cancel, y se veían grandes plantas en la mitad del patio. Nos hacían pasar a una salita que recibía luz de la poca que había en la calle, pero de cuando en cuando pasaban por la penumbra los cuadros iluminados de las ventanillas del 42 al cruzar a toda velocidad. Estas también pasaban un poco al sesgo cuando cruzaban el piso y muy al sesgo cuando subían a la pared. Cuando ellas conversaban, tenían tan franca y sincera camaradería, ponían tanta alegría en los cumplimientos, las voces de todas se juntaban y subían tanto que no se pensaba en la penumbra ni parecía que la hubiera. Además de vivir a oscuras, eran segatonas. Una de ellas, la que según la conversación era la que cocinaba, se sentaba en el rincón más oscuro. Apenas se le veía la cara, ovalada y pálida, con muchos lunares, como una papa mal pelada a la que se le vieran los puntos negros. Otra de ellas tenía la costumbre de pasarse con fuerza los puños por los pómulos para que le salieran colores. Esa era la que salía a hacer visitas. Las tres eran delgadísimas, y me di cuenta que en casa tenían razón cuando decían que las tres, en los intervalos de la animada conversación, y sobre todo cuando reían, hacían un ruido fuertísimo al aspirar el aire por entre los dientes. Después me fijé que aquello era tan fuerte que no lo cubría ni el 42 cuando pasaba a toda velocidad. Pero yo no quería que me hubieran hecho observar aquello, porque después tenía que poner demasiada atención en eso y no podía seguir sintiendo otras cosas. Y a mí me gustaba ir y estar en aquella casa». En mi familia había una tía lejana, de tanta edad como las longevas e igualmente solterona. Y ésta llamaba a aquellas las del chistido. A mí me daba mucho fastidio, y no porque estuviera enamorado de alguna de ellas, aunque siempre me encontraba predispuesto a enamorarme de cuanta maestra tenía y cuanta amiga de mamá venía a casa. Pero de las longevas, no. Igual que a mi madre, aquellas mujeres me inspiraban cariño por la nobleza de sus sentimientos y por la fruición con que gozaban el rato que pasaban con nosotros. Tal vez en esos momentos fueran tan felices porque en las demás horas de su vida tuvieran muchas ocupaciones, de esas extrañas, infinitas, que suelen tener las personas responsables, y muchos frenos morales y muchas penas. Aunque el chistido fuera lo que más sobresalía, no quiere decir que debiera comentarse más que lo otro. Y sin contar que al nombrarlas así, se hacía una síntesis falsa de ellas. Esa síntesis no incluía lo demás, sino que lo escondía un poco. Y cuando uno pensaba en ellas, lo primero que aparecía en la memoria era el chistido, y eso tenía un exceso de comentario. Yo me reía sin querer y después rabiaba. Muchos años después me di cuenta que quería rebelarme contra la injusticia de insistir demasiado en lo que más sobresalía sin ser lo más importante. Y si podía sobreponerme a ese ruido que cierta crítica hace en algún lugar del pensamiento y que no deja sentir o no deja formarse otras ideas menos fáciles de concretar, si podía evitar el entregarme fácilmente a la comodidad de apoyarme en ciertas síntesis de esas que se hacen sin tener previamente gran contenido, entonces me encontraba con un misterio que me provocaba otra calidad de interés por las cosas que ocurrían. Pero en aquel tiempo yo entraba en el misterio de aquellas mujeres, asombrado de que si en las cosas que hablaban con mi madre demostraban agilidad, criterio, amplitud y sentido común para observar tantos hechos de los demás, ellas, y precisamente las tres, no percibieran otras cosas que a nosotros nos parecían tan fáciles de ver. Y no solo me sorprendía lo del chistido y la costumbre de pasarse los puños apretados por los pómulos. El misterio empezaba cuando se observaba cómo se mezclaban en el conjunto de cosas que ellas comprendían bien, otras que no correspondían a lo que estamos acostumbrados a encontrar en la realidad. Y esto provocaba una actitud de expectación. Se esperaba que de un momento a otro ocurriera algo extraño, algo de lo que ellas no sabían que estaba fuera de lo común Cuando nosotros fuimos de confianza Nos hicieron pasar a otras habitaciones Donde nunca podía ir nadie era el fondo Donde estaban los pavos Ese lugar estaba defendido por unos gansos bravísimos Que enseguida corrían con escándalo increíble hacia el intruso Y si no se retiraba a tiempo lo picaban A ellas mismas solían correrlas y romperles los vestidos Después de pasar por el patio Se entraba en una habitación que tenía piso de tablas anchas al pisarlas cimbraban. Automáticamente contestaban a esas pisadas chucherías todavía invisibles en la penumbra. La anciana madre, paralítica, estaba sentada en otra habitación. Se veía enseguida porque las grandes puertas de comunicación estaban abiertas de par en par. Además, en la oscuridad se destacaba fácilmente su cabeza y pañoleta blancas. Y todavía tomaba más fácilmente la atención el movimiento constante y regular de su cabeza, que a uno le hacía recordar, irreverentemente, al de un juguete de cuerda. Todas hablaban fuerte y yo empezaba a reconocer los objetos de la habitación. Eran tan amables y parecían tan cordiales como ellas. Allí el misterio no se agazapaba en la penumbra ni en el silencio. Más bien estaba en ciertos giros, ritmos o recodos que de pronto llevaban la conversación a lugares que no parecían de la realidad. Y lo mismo ocurría con ciertos hechos. La anciana tenía más de 70 años y hacía mucho que estaba paralítica. Un hijo de ella que se había matado y que no era el loco, tuvo una actuación importante cerca de un político a quien todas ellas admiraban con fervor patriótico. Después de la muerte del hijo, el político fue a visitarlas y ella, la anciana de casi 80 años, compuso unos versos para recibir al político. En general los versos y también la prosa común eran difíciles para mí. Pero aquellos versos lo fueron mucho más. Se remontaban a regiones de las cuales yo no tenía ninguna idea. Tampoco se referían a asuntos patrióticos de los que oía en la escuela y a los cuales estaba acostumbrado a no entender. Recién al final parecía que aquellas palabras aterrizaban en un campo en el que se podía ver algo. Y asimismo la anciana decía muy vagamente la dicha que sentía de que existiera en el mundo aquel ser, el político. Las longevas tenían entre un ropero una muñeca alta y delgada como ellas, pero negra, y las motas de astracán. La mostraban, pero no la dejaban tocar a nadie porque había sido de una sobrina de ellas que había muerto. El primer día que estábamos en las habitaciones interiores, ellas se quedaron de pronto silenciosas y con gran tensión, porque mi hermana menor le había tocado la cola a un gran loro que estaba muy quieto sobre un pedestal. Creímos que hubiera peligro, pero lo que ocurría era que ellas habían querido mucho aquel loro y ahora lo conservaban disecado. Después nos acostumbramos a aquel tótem familiar a quien ellas hablaban como si estuviera vivo. La que cocinaba imitaba su voz, como lo haría un ventrílocuo, y contestaba por él. Allí fue donde conocí a un músico, sobrino de ellas y a quien llamaban el nene. Era ciego y tendría unos 18 años, muy alto, detrás de unos lentes negros Movía de la más impresionante manera unos ojos tan desorbitados y aparecían de un tamaño tan sorprendente que parecía que ya se le iban a saltar. Los párpados se habían agrandado y estirado mucho, pero no los podía embolsar en todo su tamaño. Era inquietante vérselos mover continuamente fuera de sus órbitas y recordaba el movimiento de los ojos de un rumiante vistos de perfil. Me habían dicho, y olvidé el nombre de aquella enfermedad, pero lo que más me angustiaba era que el médico le había pronosticado que moriría cuando tuviera 22 años, que a esa edad aquellos ojos escaparían de sus órbitas. Hasta me dijo un médico, tal vez apremiado por la insistencia con que yo le preguntaba en qué época del año ocurriría, que el hecho tendría lugar más o menos en marzo.
2: Fernanda Trias fue nuestra invitada de hoy en los libros por Radio Nacional. Fernanda, muchas gracias y esperamos que siga viviendo mucho tiempo aquí en Colombia entre nosotros.
0: Yo también, muchas gracias por invitarme. y ya, ya está oficialmente adoptada, así que puede ir y volver a su antojo, de hecho, sí. sabiendo que aquí es la casa.
2: Definitivamente. Gracias, fue un placer estar acá. James González, muchas gracias como de costumbre, Margarita Valencia. Ay, mi Andrés. Nos vemos la semana entrante, chao.